0: Hallo und herzlich willkommen zum soz Podcast, dem Podcast rund um die Professionen der sozialen Arbeit. Heute mit der Folge 3, Teil 2. Berufsfelder Schulsozialarbeit. Ich bin Juli und bin für heute eure Moderatorin. Mit dabei sind Lukas, Katrin. Ja, also heute erzählt uns die liebe Katrin etwas über ihr Arbeitsfeld der Schulsozialarbeit. Ich würde sagen, Katrin, dann leg doch einfach mal los. Wo arbeitest du und wie sieht deine tägliche Arbeit so aus? Ja, hallo, danke und herzlich willkommen auch von mir. Genau,
1: ich möchte heute ein bisschen über meinen Beruf, mein Arbeitsfeld erzählen. Und zwar arbeite ich an einer Berliner Schule als Schulsozialarbeiterin oder man kann auch sagen Schulsozialpädagogin. Für das Feld gibt es noch ein bisschen andere Begriffe. Zum Beispiel kann man auch sagen schulbezogene Jugendsozialarbeit oder Jugendsozialarbeit in der Schule. Die Begriffe liegen auch daran, dass es im, im Gesetz nicht den Begriff Schulsozialarbeit gibt, sondern im Gesetz und zwar im SGB VIII. Das ist, nochmal zur Erinnerung, hatten wir letztes Mal schon das Gesetz, das die Jugendhilfe regelt. In diesem Gesetz, Paragraph 13, geht es um die Jugendsozialarbeit und da steht eben nur Jugendsozialarbeit drin und das regelt dann, dass die, die Hilfen von der Jugendhilfe auch in der Schule stattfinden können. Und deswegen gibt es diesen Begriff halt nicht und deswegen sagt man schulbezogene Jugendsozialarbeit oder Jugendsozialarbeit in der Schule. Genau, man kann sagen, das ist die Schnittstelle zwischen Schule und Jugendhilfe. Deswegen findet auch ganz viel Zusammenarbeit mit dem Jugendamt zum Beispiel statt oder mit freien Trägern der Jugendhilfe. Und die Ziele kann man benennen als ähm, Partizipation. Also Partizipation bedeutet das. Das bedeutet Beteiligung, dass alle Kinder beteiligt werden oder alle SchülerInnen beteiligt werden in der Schule, ihre Meinungen äußern dürfen, mitentscheiden dürfen und Bildungsgerechtigkeit. Also die Schulsozialarbeit hat die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass ähm, Kinder ähm, alle die gleichen Chancen bekommen. So wie ja eigentlich die Aufgabe der Schule auch allgemein ist, aber die Schulsozialarbeit soll eben auch dabei unterstützen. Und das macht sie, indem sie individuell soziale und schulische Entwicklungen fördert und versucht, Bildungsbenachteiligungen zu vermeiden bzw. abzubauen. Genau, erstmal soweit allgemein.
0: Und jetzt freue ich mich auf eure Fragen. Erstmal vielen Dank, Katrin, für deine Vorstellung. Ich hatte jetzt direkt erstmal die Frage. Du hattest ja gesagt, dass, naja, Schulsozialarbeit auch so ein bisschen nach dem Prinzip der Partizipation arbeitet. Und wie genau sieht das denn aus jetzt in dem Alltag? Also wo finden die Kinder oder also wo findet Partizipation statt? Genau, man muss halt
1: gucken, dass die Kinder erstmal befähigt werden, überhaupt ihre Meinungen zu äußern. Das findet natürlich auch ganz viel im Unterricht statt, aber die Schulsozialarbeit hat halt eben auch die Aufgabe mit den Kindern überhaupt mal darüber zu reden. Was für Rechte haben sie in der Schule? Also wo können sie wo können sie sich überhaupt beteiligen, wo können sie sich vielleicht auch Beschweren. Dafür gibt es auch die SV, so heißt zumindest die Abkürzung in Berlin. Das ist die Schülervertretung. Das ist der Rat, das ist sozusagen das demokratische Gremium an der Schule für die SchülerInnen. Da kommen alle KlassensprecherInnen zusammen plus die SchülersprecherInnen, die von der ganzen Schulgemeinschaft gewählt werden. Und die begleiten wir auch als SchulsozialarbeiterInnen und helfen den Kindern da, ja, ihre de demokratischen Rechte wahrzunehmen. Und dann spielt natürlich noch rein Inklusion, hängt ja auch ganz stark zusammen mit Partizipation. Und Inklusion kann eigentlich alles, also alle diversen Unterschiedlichkeiten äh, mit meinen. Aber hauptsächlich wird sie vor allem im Schulbetrieb, geht es tatsächlich darum, um Kinder oder SchülerInnen mit Behinderungen ja, zu inkludieren in die Schulgemeinschaft und denen die gleichen Möglichkeiten zu geben wie allen anderen Kindern. Genau, und da ein Auge mit drauf zu haben, da sind, wir, da sind wir auch oft involviert. Wobei das aber vor allem im Unterricht ähm, die Sonderpädagoginnen machen. Die sind extra auf Kinder mit Behinderungen spezialisiert. Genau, also man hört vielleicht schon, es gibt viele verschiedene Professionen auch an der Schule mittlerweile. Ja, Früher gab es ja nur LehrerInnen und SchülerInnen und dann vielleicht noch äh, Sekretariat und Hausmeister. Aber mittlerweile gibt es da noch ganz viel anderes.
2: Was ich mich jetzt gerade gefragt habe, wären was wären denn jetzt so konkrete Projekte, die die Schulsozialarbeit an deiner Schule umsetzt?
1: Soll ich mal so ein bisschen die Aufgabenfelder, die wir die wir machen darstellen?
2: Ja, also, also ich glaube, mh. jede Schule nimmt ja auch also jede Schule hat ja andere Problemlagen und deshalb werden da ja auch andere Projekte wahrscheinlich angeboten, ne? Individuell, ja. was halt an der Schule irgendwie gerade benötigt wird. Und ja, da frage ich mich jetzt gerade, was ist denn jetzt zum Beispiel an deiner Schule, was, was macht die Schulsozialarbeit an deiner Schule? So ja, das ist, das, ist auch,
1: das ist auch ein wichtiger Punkt, wenn man über Schulsozialarbeit redet, dass es überhaupt nicht so richtig festgelegt ist, wie der Beruf aussieht, sondern tatsächlich ist es so, dass es, wie du schon gesagt hast, dass es total äh, schulabhängig ist. Also die Schulsozialarbeit versucht auf die Bedarfe einzugehen, die jede Schule hat, die vielleicht dann auch der Bezirk, die Stadt oder das, äh, das Viertel, in dem die äh, Schule liegt hat. Und deswegen sieht es überall ganz anders aus, aber natürlich ähm, gibt es auch viele Punkte, die gleich sind. Genau, und bei uns an der Schule, und wenn ich sage wir, dann spreche ich eigentlich immer von meinem SchulsozialarbeiterInnen-Team. Also wir sind mehrere SchulsozialarbeiterInnen an der Schule, Gott sei Dank, das ist ja auch nicht immer so die Frage, wie viele seid ihr? Ja. Wir sind zu viert. Das ist eigentlich richtig gut. Also so im Vergleich zu anderen Schulen. Ähm, ja. Ich habe aber auch das Gefühl, also genau die Schüler Schülerzahl, oh Gott, ich weiß jetzt nicht ganz genau, irgendwas zwischen 400 und 500 sind wir. Also man kann vielleicht sagen, so der Schlüssel ist 1 zu 100. Genau, gewisse Aufgaben kann man da ganz gut wahrnehmen, auch eben wie gesagt im Vergleich zu anderen Schulen, wo die SchulsozialarbeiterInnen deutlich weniger gut besetzt sind, aber wenn man halt jetzt so an Einzelfallhilfe denkt, kann man sich vorstellen, dass dafür der Schlüssel viel zu niedrig oder hoch, wie sagt man das, also viel zu schlecht ist. Genau, aber zu den Aufgaben, deswegen ist es ganz wichtig, so Projekte zu haben wo man versucht, mehrere zu erreichen, um da halt Partizipation und Bildungsgerechtigkeit ähm, zu erreichen. Deswegen ganz großer Aufgabenteil von uns ist so ein AG-Band. Also wir sind auch eine Ganztagsschule, das heißt die, die Kinder, vor allem die jüngeren Kinder, in Berlin fäng, fangen die weiterführenden Schulen in der siebten Klasse an. Also die jüngsten bei uns sind Siebklässler, die sind so 12, 13. Und die Siebklässler und Achtklässler, die müssen jeden Tag bis 16 Uhr in die Schule gehen. Deswegen ist unsere Aufgabe auch so ein bisschen dieses Ganztagskonzept mitzugestalten. Und dafür gibt es einen Nachmittag, wo wir AGs anbieten, wo die Kinder dann frei wählen können. Und Ja, dann noch ein bisschen Ausgleich bekommen zu dem normalen Unterricht, der so stattfindet. Auch mal frei wählen können, für was sie sich interessieren. Da in Sachen reinschnuppern können, also ich sag mal... Sportlich oder äh, künstlerisch, was man, wie man so seine Freizeit gestalten könnte und da noch ein bisschen sich selbst zu erfahren und vielleicht auch Ideen bekommen, äh, zu bekommen, was man nach der Schule vielleicht mal machen kann, was alles so möglich ist. Und das zu organisieren, ist eine große Aufgabe bei uns. Also, das nimmt sehr viel Zeit in Anspruch, weil wir da mit äh, fast ausschließlich außerschulischen Kräften zusammenarbeiten und da Kooperationen zu finden und Leute zu finden, die das anbieten und dann äh, die natürlich auch ein bisschen beraterisch zu begleiten, wie man so einen Kurs aufbaut und so. Dann bieten wir noch eine Pausenbetreuung an. Also wir haben so Aufenthaltsräume. Das kann man sich ein bisschen wie so ein Jugendclub in der Schule vorstellen. Da kommen die Kinder in den Pausen zu uns und auch nach der Schule für die Älteren. Die Älteren haben ja nicht bis 16 Uhr Unterricht, sondern die haben dann oft ein bisschen früher aus und kommen dann auch manchmal noch zu uns und hängen dann ein bisschen ab und keine Ahnung, spielen da Spiele oder äh, quatschen mit uns. Und dann am Anfang des Schuljahres machen wir immer so Kennenlerntage für die neuen Siebtklässlerinnen, um da die Klassengemeinschaft zu stärken und das machen wir dann auch manchmal noch unter unter dem Schuljahr, so einzelne Projekte für Klassen, manchmal bei Bedarf, aber wir haben auch im Konzept für verschiedene Jahrgänge verschiedene Teamtage, Bisschen erlebnispädagogisch, kann man vielleicht
0: sagen. Wie sieht das aus mit so Projekttagen, zum Beispiel zum Thema Mobbing oder solche Geschichten? Bietet ihr das auch an, dass ihr dann in die Klassen geht und über solche Themen irgendwie aufklärt?
1: Wir machen das bisher so noch nicht. Ähm, mhm. Wir haben so verschiedene Kurse tatsächlich von der, von der Polizei. Mhm. Ähm, also es kommt, es kommt jedes Jahr ein so zwei Polizistinnen in die siebten Klassen und machen so einen Kurs zu Cybermobbing. Das findet statt, genau, und das ähm, haben, haben wir als Schulsozialarbeit auch organisiert und begleiten das. Ähm, aber da geht es halt auch so ein bisschen um das, um das Rechtliche, um den Kindern so ein bisschen zu erklären, dass Cybermobbing halt auch eine Straftat ist und so weiter und zu erklären, was, ist, was bedeutet eigentlich dieser Begriff, um da so ein bisschen aufmerksam darauf zu werden. Wir haben sonst keine Workshops für Mobbing, aber das ist natürlich wie an jeder Schule eine Frage, die unsere Schule und vor allem die Schulsozialarbeit total beschäftigt. Ne? Also Mobbing findet immer mal wieder statt und dann haben wir auch ganz viele so Streitschlichtungen und das ist was, was wir gerade auch anpeilen, dass wir Kinder selbst ausbilden, StreitschlichterInnen zu werden. Ja. Also wir handeln natürlich bei Mobbing und das
0: ist auch ein Bereich, wo wir als Schulsozialarbeit angesprochen werden, aber wir haben bisher keine festen Kurse dazu. Okay. Und wie kann ich mir das jetzt genau vorstellen, wenn ihr angesprochen werdet? Also wie sieht das aus? Mal angenommen, da findet jetzt Mobbing in der Klasse statt. Wie erfahrt ihr davon oder ja, wie kommen dann die Kinder zu euch in die Beratung? Also das kann auf allen Wegen passieren. Das, das können die,
1: die Kinder sein, die sozusagen... Opfer davon werden das oder das Kind. Ähm, das können auch Kinder sein, die auch in der Klasse sind und das irgendwie mitbekommen. Das passiert auch. Es ist auch schon mal passiert, dass ein, eine Täterin sozusagen auf mich zugekommen ist, die das dann sozusagen eingesehen hat und ändern wollte. Und natürlich passiert es ganz oft, dass die LehrerInnen einfach mitbekommen, dass es Konflikte in der Klasse gibt und auf uns zukommen und um Hilfe bitten. Genau, dann versucht man immer mit dem mit den Betroffenen darüber zu sprechen, also mit den, mit den Opfern. Meistens versucht man da dann auch die Eltern mit einzubinden. Das, das hilft den TäterInnen so total gut, um, ja, um die Ausmaße zu verstehen. Dass es halt nicht einfach jetzt lustige Streitereien sind, sondern dass da auch jemand darunter leidet und dass wir als Erwachsene das ernst nehmen und da auch was
0: dagegen machen wollen. Gibt es da irgendwie bestimmte Konzepte oder Methoden, nach denen ihr da handelt? Ja, da gibt so es so eine Methode, nach der wir
1: versuchen zu handeln. Das ist, ähm, Aber ich habe gerade den Namen vergessen, muss ich vielleicht nachliefern. <lacht> aber da geht es eben darum, dass man dann die einzelnen TäterInnen einzeln zum Gespräch bittet und die darauf hinweist, so ich weiß davon und nicht mehr irgendwie, was hast du da gemacht, erzähl mal und die sich rausdehnen können, sondern ganz klar, ich weiß davon, da gibt es ein Problem und versucht die sozusagen als Verbündete zu gewinnen, von wegen, guck mal, du willst das doch auch nicht, du willst das doch auch ändern, du verstehst doch, dass es der Person schlecht geht. Dann, genau, dann spricht man eben einzeln mit den einzelnen TäterInnen oder auch mit denen, die mit drauf geguckt haben. Und versucht die alle, ja, sozusagen auf die Empathie dichter zu kommen und dann damit zu verhindern, dass es weitergeht. Klappt natürlich manchmal und manchmal nicht. Und wie gesagt, oft ist es halt gut, da die Eltern mit einzubeziehen, dass die auch mit den Kindern nochmal ins Gewissen ähm, reden können. Aber wir versuchen schon natürlich wenig mit Strafen zu arbeiten. Das ist ja oftmals in der Schule so, dass es also Konflikten ganz viel um Sanktionen geht und dann passieren auch öfter mal Klassenkonferenzen. Das ist auch ja, eine Arbeit von mir, dass ich dann bei Klassenkonferenzen dabei bin und versuche, so ein bisschen ja, parteilich zu sein für die Kinder und das dann auch mit denen nachzubesprechen, wie diese Klassenkonferenzen jetzt für sie waren und was sie jetzt da, damit anfangen können und so. Aber ich sehe mich als Schulsozialarbeiterin nicht in der Position, die Kinder für etwas zu bestrafen sondern versuche eher da an Empathie zu appellieren und das ist halt, dass sich das halt so verbessert. Aber natürlich bleibt das Wichtigste gerade beim Mobbing der Opferschutz. Also dass man das Kind, das da geschädigt ist, ernst nimmt und erstmal versucht zu verhindern, dass sie zusammenstoßen und dass es da halt nochmal Gefahr gibt.
2: Ich finde das total gut, dass du sagst, dass ihr nicht mit Strafen arbeitet, weil ich glaube, das würde auch dazu führen, dass SozialarbeiterInnen eher auch wie LehrerInnen wahrgenommen werden und man als Kind vielleicht auch wirklich ein bisschen Angst vor SozialarbeiterInnen hätte. Da ihr ja nicht mit Strafen arbeitet, können ja theoretisch dann auch alle Kinder zu euch kommen, genau. ohne Angst haben zu müssen, irgendwie was Falsches zu sagen oder dann irgendwie nachsitzen zu müssen oder das, ne? Also ich denke schon, dass ihr wahrscheinlich auch so ein bisschen irgendwie, wenn jetzt was richtig Schlimmes passiert, dass ihr dann Dinge in die Wege leiten könnt, die dann irgendwie auch Auswirkungen haben und Auswirkungen ja. haben müssen. Aber ich, genau, ich, ich hatte das auch so verstanden, dass Sozial äh, Schulsozialarbeit auf jeden Fall ein Raum innerhalb der Schule sein soll, an dem an dem man angstfrei irgendwie sagen kann, was einem auf dem Herzen liegt. Und was das sagst du so dazu?
1: Ja, in, der, in dem System Schule ist das ja unser großer Vorteil als SchulsozialarbeiterInnen, weil wir müssen keine Zensuren geben, wir müssen nicht dafür sorgen, ja, dass der Unterricht voranschreitet. Wir haben nicht den Lehrplan, ähm, sondern wir können uns wirklich auf die ja, auf die Probleme und Gefühle der Kinder fokussieren. Es ist natürlich schon so, dass es für die Kinder total schwierig ist, diesen Unterschied zu verstehen. Also, das, das passiert mir auch total oft, dass die Kinder mich als Lehrerin bezeichnen, sodass also es für die gar nicht so verständlich ist. Da sind jetzt andere erwachsene Personen an der Schule und es sind keine LehrerInnen. Und genauso haben die dann auch manchmal Angst, dass ich ihnen Strafen erteile. Ne? Und also, ich muss denen total oft erklären, so, ja, also, mir ist das egal, dass du jetzt, weiß ich nicht, zu spät gekommen bist oder so, aber ich muss dir halt erklären, dass du da jetzt von deiner Lehrerin ähm, Stress bekommst. Genau, also ich, ich sehe dann meine Rolle eher, das, das zu erklären, warum man da dann Stress bekommt und warum das halt im System Schule so passiert, dass man sich an gewisse Regeln halten muss und wenn man sich nicht an diese Regeln hält, dass man dann eben Sanktionen erfährt. Aber genau, das Problem ist halt, dass es für die Kinder total schwer zu differenzieren ist.
2: Bist du ja als Schulsozialarbeiterin auch wieder in der Rolle der Vermittlerin, oder?
1: Ja, voll. Also das, das ist auch total oft natürlich ein, ein Thema, das uns beschäftigt irgendwie, dass LehrerInnen beschweren sich sozusagen über Kinder, Kinder beschweren sich über LehrerInnen. Und da zu vermitteln und für beide Seiten Verständnis zu haben und dieses Verständnis bei der gegensätzlichen Seite sozusagen auch ein bisschen zu erzeugen, das sehe ich total auch als eine Aufgabe von uns. Manchmal beschweren sich Kinder zurecht, manchmal beschweren sich LehrerInnen zurecht. So, das, das gibt es alles, aber da irgendwie für Verständnis gegenseitig zu sorgen.
0: Ist ja auch irgendwie echt eine riesige Aufgabe, ne? wenn das so von euch erwartet wird, da zwischen allen zu vermitteln, finde ich. Das ist ja überhaupt nicht so einfach.
1: Man kann natürlich auch ganz viel über das Schulsystem da an der Stelle reden, ne? also ja. warum gibt es? Wodurch entstehen überhaupt diese Konflikte? Und ja, natürlich baden wir das auch als Schulsozialarbeit total aus, wie das Schulsystem funktioniert. Also total oft wird als unsere Aufgabe gesehen, ob das jetzt explizit so benannt wird, eher nicht, aber es wird als unsere Aufgabe oft gesehen, Kinder unterrichtsfähig zu machen. Also sprich, Schule funktioniert ja so, die Kinder sollen da sitzen und zuhören. Und die Aufgaben erledigen, die ihnen gesagt werden. Dadurch, dass es dann auch so große Gruppen sind, bei unserer Schule sind es zum Beispiel so 25, ist, glaube ich, so die, die meiste Zahl von, von Klassen. Und man kann sich jetzt vorstellen, wenn man da als Lehrerin, oder manchmal stehen die da auch äh, zu zweit, also ein Lehrer, eine Lehrerin, zwei Lehrerinnen oder so, und die wollen da ihren Stoff durchbringen. Und dann sitzen da diese 26 Kinder, die alle ihre Problematiken oder Bedürfnisse mitbringen. Und als Lehrerin hat man aber nur irgendwie im Hinterkopf, ich muss jetzt heute mit diesem Thema fertig werden. Und wenn da einer sich jetzt gar nicht konzentrieren kann, dann ist die Antwort halt darauf, dann meistens nur jetzt äh, sei leise, aber nicht, was, warum kannst du dich jetzt nicht konzentrieren, wie müssen wir das bearbeiten? Ne? Und dann passiert es eben auch, dass diese Kinder, die für Unruhe sorgen, zu uns geschickt werden und dann... Äh, sind wir sozusagen, ja, dann kriegen wir halt die Aufgabe, jetzt rede mal mit diesem Kind, damit es sich wieder im Unterricht konzentrieren kann. Aber ob dieses Kind es überhaupt schaffen kann, sich im Unterricht kon zu konzentrieren, ob diese Methoden, die im Unterricht angewendet werden, vielleicht gar nicht zu diesem Kind passen. Und das ist ja auch oftmals so, weil nicht jeder lernt ja auf die gleiche Art und Weise. Und wie Unterricht aufgebaut ist, ist ja auch an einem bestimmten Typus von einen bestimmten Lerntypus, sage ich mal, aufgebaut. Und nicht alle passen da ja rein, weil Kinder oder Menschen sind ja total unterschiedlich und lernen auch total unterschiedlich. Und dass das halt dann manchmal gar nicht möglich ist und dann führt es halt oft nur dazu, dass man mit den Kindern redet und dafür sorgt, dass die irgendwie wieder leise sind. Ne? Und das ist halt dann auch so das, was von uns verlangt wird.
0: Das, das ist auch irgendwie ein bisschen krass, weil das hätte ich auch gar nicht so gedacht, dass das eure Auf äh, Aufgabe ist, so als Schulsozialarbeit. Ne? Ja, wie
1: gesagt, das ist, das ist halt oft nicht so explizit genannt. Ja. Also, wir haben, also wir haben auch ein ganz, ganz tolles Lehrerinnenkollegium. Die meisten sind eh auch, auch jung und die denken auch alle total äh, modern und progressiv, sage ich mal. Die Mehrheit, so, so ist meine Wahrnehmung zumindest im Kollegium. Aber trotzdem diese Logik, die ich versucht habe, so ein bisschen darzustellen. Eine Person steht da vor so einer Gruppe und was soll sie denn machen? Also ne, man, man kann nicht auf 26 Kinder so eingehen, dass da jeder hundertprozentig mitkommt. Das ist einfach eine Schwierigkeit. Und natürlich gibt es da auch Unterschiede, wie man den Unterricht aufbaut. Und manchen fällt es leichter und es gibt verschiedene Methoden, die das ein bisschen besser hinkriegen. Aber ja, wenn da ein Kind es einfach nicht schafft, weil es, keine Ahnung, zum Beispiel zu Hause totale Probleme hat oder einfach nicht lernen kann, dann wird halt nach einer Lösung gesucht. Und dann die Schulsozialarbeit, das sind ja die, die sich mit Problemen von Kindern befassen. Und deswegen ist dann halt die Lösung, die zu uns zu schicken. Und oft wird ja auch Schulsozialarbeit so, als die, das sagen meistens die SchulsozialarbeiterInnen selber, wir sind die Feuerlöscher in der Schule. Findet man auch immer wieder so in Literatur den Begriff. Ne? Und das ist alles, das passiert nicht so explizit so, hey, hier ist der hier ist das Kind, mach den mal wieder unterrichtsfähig. Aber das ist halt letztendlich das, was dahinter steckt. Und das ist halt von diesem Aufbau des Schulsystems einfach nötig, sage ich mal, mhm. um das weiter am Laufen zu, zu
2: erhalten. Ich glaube, es ist dann auch total schwierig, als SozialarbeiterInnen sich nicht von den LehrerInnen irgendwie äh, aus der Not heraus instrumentalisieren zu lassen, also so im Sinne, ja, wir brauchen jetzt irgendwie einen hilfs und der irgendwie, die äh, irgendwie versucht jetzt für Ruhe zu sorgen und dass ich meinen Unterricht irgendwie in Ruhe fortsetzen kann, ne? also ich glaube, das ist so ein schmaler Grad und erfordert dann wahrscheinlich sehr viel Kommunikation mit dem Kollegium und auch eine, eine gute Zusammenarbeit. Also, ja,
1: total. Und oder ist
2: das gar kein Problem bei euch?
1: Du meinst, ob das ein Problem ist, dass wir uns instrumentalisieren lassen oder die Gefahr... Ja, genau.
2: Gut. Also ich glaube, dass das, also ich habe ja auch ganz kurz mal an einer Schule gearbeitet und mhm, ich hatte ja. immer so den Eindruck, wir, wenn es irgendwie unangenehm wird und dass ich manchmal mich habe instrumentalisieren lassen, indem ich dann halt irgendwie in eine Klasse gegangen bin, die halt total freigedreht ist und wo die SchülerInnen irgendwie keinen Bock mehr hatten irgendwie und äh, dann bin ich da halt irgendwie rein und ich habe so mit für Ruhe gesorgt und da hat meine Kollegin auch zu Recht gesagt, eigentlich das ist gar nicht deine Aufgabe. Den Fehler habe ich zum Beispiel gemacht.
0: Ja, vielleicht ja, genau. ist das auch gar nicht so ganz klar, ne also auch vielleicht den Lehrerinnen, wofür soziale Arbeit an der Schule überhaupt gut ist und was vielleicht auch konkret die Aufgaben sind und Katrin hat ja jetzt ja auch schon ein paar Mal gesagt, dass das auch überall unterschiedlich ist und vielleicht fehlt es da auch nochmal ein bisschen an Aufklärung oder auch so die, die ja, Wichtigkeit oder die Rolle der sozialen Arbeit irgendwie rüberzubringen, vielleicht für alle Beteiligten, also ja. als auch für die Schülerinnen so, ne für die genau. scheint das ja auch nicht immer so ganz klar zu sein, was eure Rolle überhaupt ist.
1: Ja, genau, weil das Problem ist ja, dass man dann in der Schule auch nicht alle, alle Probleme allumfänglich behandeln kann oder auf alle Bedürfnisse allumfänglich eingehen kann. Die Symptomatik von den Bedürfnissen und Problemen, die die Kinder haben, zeigt sich halt dann so, dass sie es nicht schaffen, am Unterricht teilzunehmen. Dann ist halt die Frage auch manchmal, was sind jetzt die Aufgaben der LehrerInnen und was sind die Aufgaben der Schulsozialarbeit? Also das, verschwimmt ja auch manchmal total. Ne? Also wir haben schon auch total viele LehrerInnen, die verstehen, also die eigentlich fast alle, die natürlich verstehen, dass da mehr dahinter steckt und die auch gerne sich darum kümmern würden und die auch total oft versuchen, dann irgendwie Elterngespräche zu machen oder zu gucken oder mit dem Kind einfach mal alleine reden und das mit dem besprechen. Aber das ist natürlich ein, eine immense Arbeit, ne? da sind so da sind so viele Kinder und mit allen müsste man mal irgendwie gucken, was da dahinter steckt und was sie brauchen und das ist manchmal gar nicht zu schaffen. Und dann ist es halt oft eben schnell nur diese Symptombehandlung und dann sind wir halt nun mal da und auch dafür bekannt, ah ja, die beschäftigen sich ja eben mit den Problemen. Genau, und dann passiert es halt, dass wir da als Feuerlöscher agieren. Ich würde niemals sagen, dass LehrerInnen das mit Absicht machen und ich würde auch nicht sagen, dass die uns instrumentalisieren, vor allem nicht absichtlich, aber dass es halt manchmal dieser ganzen Systemlogik geschuldet ist, dass man halt dann nur an diesen Symptomatiken rum
0: hantiert. Ist ja oft mhm. wahrscheinlich auch eine Verzweiflung oder eine Hilflosigkeit ne, von den LehrerInnen. Absolut.
1: Ja, und, und oftmals ist es ja auch so, dass bei diesen Gesprächen dann eben andere Bedarfe, also aufploppen, manchmal eben halt nicht, manchmal ist es dann nicht herauszufinden und dann, wie gesagt, arbeitet man nur an der Symptomatik. Aber oft ist es halt so, dass es dann aufploppt und dass man dann öfter mit diesem Schüler, mit dieser Schülerin spricht und dann eben so, ja, so richtige Einzelfallarbeit eben sich entwickelt und dann baut man eine Beziehung auf dem Kind und führt mehrere Einzelgespräche und guckt, was da dahinter steckt und schaltet dann eventuell Schulpsychologie oder Jugendamt oder Eltern und versucht irgendwie zu gucken, dem Kind zu helfen. Also mhm. oft
0: ergibt sich ja dann auch eine sinnvolle Zusammenarbeit. Passend jetzt auch noch mal zu dem Thema, was mich auch vor allem noch mal interessieren würde, ist, wie ihr mit dem Thema Kindeswohlgefährdung umgeht, weil man sagt ja auch immer so, die Schulsozialarbeiterinnen sind Expertinnen für Kindeswohlgefährdung. Wie ist das bei euch? Gibt es da Konzepte, wonach ihr handelt oder wie geht ihr vor oder wie erlebst du das? Ja, ich glaube, das ist ja, einfach ich... ein schwieriges Thema, ne? Auf jeden Fall. Ja, okay. das ist
1: das ist natürlich auch genau unser Auftrag. Kindeswohlgefährdung, genau fällt in unser Aufgabenbereich aber theoretisch auch in die Aufgabenbereiche der LehrerInnen. Also jede erwachsene Person eigentlich an der Schule muss sich darum kümmern, wenn so etwas auffällt. Also letztendlich haben wir da noch nicht so ein, also wir haben nicht so ein klares Konzept, wenn das auffällt, dann spricht man da mit dem oder da mit der. Wir arbeiten da gerade dran, da was ganz Konkretes zu erarbeiten, wer wann mit wem spricht. Aber meistens ist es so, dass KlassenleiterInnen irgendwie auf uns zukommen und sagen, hey, irgendwas, irgendwas ist da los. Also Kindeswohlgefährdung muss man vielleicht auch nochmal ein bisschen erklären. Das ist, wenn man sich Sorgen macht um das Kind, dass es ihm zu Hause sozusagen nicht gut geht. Aus was für Gründen auch immer. Das kann sein, weil es Streitigkeiten in der Familie gibt. Das kann auch sein, weil es zum Beispiel Gewalt in der Familie gibt. Oder weil die Eltern aus irgendwelchen Gründen auch immer einfach nicht in der Lage sind, sich angemessen um das Kind zu kümmern. Und es kann dann zum Beispiel auffallen, jetzt mal ganz plakativ, weil das Kind irgendwie blaue Flecken hat. Das kann auffallen, weil das Kind nicht wetterangemessen angezogen ist. Also keine Ahnung, das Kind hat zum Beispiel im Winter offene Schuhe an oder zerrissene Klamotten oder sowas. Dadurch kann es auffallen, aber auch einfach, wenn das Kind total zurückgezogen und schüchtern ist und immer traurig ist, so kann es auch auffallen. Genau, und sowas fällt natürlich in der Schule auf einfach. Wenn die Kinder gerade bei uns in der Ganztagsschule von 8 bis 16 Uhr da sind, dann sieht man ja sehr viel von denen und kriegt viel mit. Und dann fällt das auf und dann kommen zum Beispiel KlassenleiterInnen zu uns und sagen, hey, ich mache mir um dieses Kind Sorgen. Oder mir selbst oder meinen Kolleginnen fällt auf, irgendwas ist mit diesem Kind, ja irgendwie scheint es Probleme zu haben. Und dann versucht man immer nach so einem Vier-Augen-Prinzip erstmal gemeinsam durchzusprechen. Sind das jetzt Anhaltspunkte, dass wir uns da wirklich konkret Sorgen machen müssen und müssen wir diesen Fall weiter bearbeiten? Und wenn das dann so ist, dann versucht man das erstmal sozusagen mit schulischen Maßnahmen. Also man kann dann beispielsweise die Eltern einladen und mit denen darüber sprechen und dann versuchen, eine Lösung zu finden, wie man dem Kind helfen kann. Oder man versucht es an andere Beratungsstellen zu verweisen, beziehungsweise die Eltern an Beratungsstellen zu verweisen. Und wenn sich das nicht klären lässt, beziehungsweise bei Gewalt kann es ja dann auch so sein, insbesondere bei sexualisierter Gewalt, dass es besser ist, nicht mit den Eltern darüber zu sprechen, weil man da die Kinder vielleicht sogar noch mehr in Gefahr bringt, dann geht es darum, ob man jetzt dem Jugendamt Bescheid geben muss, sozusagen, dass sie sich den Fall mal angucken Dafür lässt man sich dann meistens von einer insoweit erfahrenen Fachkraft beraten. Das sind Menschen, die besonders auf dem Feld des Kinderschutzes ausgebildet sind. Und so jemanden haben wir bei uns im Träger auch. Diese Fachkraft würde ich dann anrufen und den Fall ohne Namen oder irgendwie mit veränderten Namen schildern. Und dann würden die mich beraten, So, das könnten noch schulische Maßnahmen sein, die ihr gehen könntet. Oder sprich mal mit den Eltern. Oder die sagen halt, ja, okay, gefährlich, bitte ans Jugendamt weitergeben. Und dann gibt es da halt so einen Bogen, den man ausfüllt und den faxt man ans Jugendamt. Der jetzt ganz viel in, in Berlin ja in letzter Zeit kritisiert wurde, das habt ihr vielleicht, ja, Juli, du arbeitest ja gar nicht mit Jugendlichen, aber vielleicht habt ihr es auch mitbekommen, dass jetzt dieser, dieser Bogen verändert wurde. Also da gibt es jetzt einen neuen und auch einen neuen Handlungsleitfaden und das haben wir jetzt eben auch in unserer Schule als Anlass genommen, das nochmal neu aufzustellen und ein bisschen klarer eben auszumachen, wer sich wann an wen wendet und welche
0: Schritte wann gegangen werden müssen. Mhm. Also ziemlich komplex, das ganze Thema. Okay, na gut, sonst hätte ich nämlich jetzt nochmal gefragt, so was wurde denn da jetzt kritisiert oder was ja. wurde da genau geändert? Kannst du da noch was zu sagen? Oder?
1: Ja, also im Großen und Ganzen war dieser Bogen sehr, sehr kurz und man konnte da nur ein paar Sachen ankreuzen. Man hatte mal das Gefühl, dass man nicht klar genug den Fall schildern konnte, dass das in diesem Bogen nicht rüberkam, was eigentlich das Problem ist. Und jetzt ist der Bogen halt ein bisschen ausführlicher und lässt Raum, in eigenen Worten was zu schreiben. Okay. Also das, das sehe ich jetzt als die große Veränderung in den Bogen. Plus, dass es jetzt eben so einen Handlungsleitfaden gibt, der noch ein bisschen genauer regelt, wann welche Schritte gegangen werden müssen, was wir jetzt halt nochmal auf unsere Schule anpassen weil in jeder Schule gibt es ja noch mal ein bisschen andere Rollen, Verteilungen.
0: Genau, aber das, glaube ich, ist jetzt alles ein bisschen besser aufgestellt, so für Berlin. Und magst du vielleicht auch noch ja. mal sagen zum Nachlesen, in welchen Paragraphen das geregelt ist?
1: Ah ja, also Kindeswohlgefährdung ist im Para oder der, der Schutzauftrag von uns, im, im Rahmen der Kindeswohlgefährdung zu handeln, das ist der Paragraph 8a im SGB 8.
0: Genau, da also gilt ja auch, damit auch
1: deutschlandweit. Ne? Wie das dann genau ausgelegt wird, ist dann Ländersache, weil genau Schulen ja Ländersache sind, aber grundsätzlich ist das der, dieser
0: bundesweite Paragraph. Und da steht das dann ja auch nochmal genau geregelt drin eigentlich, ne? wie man vorgeht, wenn Kindeswohlgefährdung vorliegt. Ja, genau. Also da ja. es halt ein Gesetz
1: ist, es ja. ist es natürlich sehr oberflächlich und allgemein gehalten. Ja. Deswegen finde ich es auch gut, dass es jetzt, dass es eben diesen Handlungsleitfaden gibt vom Jugendamt. kann man das ein bisschen genauer. Da gibt es auch noch so verschiedene Einstufungen. Da wird dann noch ein bisschen genauer aufgezählt, auf welche Anhaltspunkte man achten kann, sollte, muss im, im jeweiligen Fall. Also eben zum Beispiel... Kleidung oder äh, emotionaler Zustand, soziales Verhalten, aber auch natürlich Schuldistanz, schuldistanziertes Verhalten.
2: Ich frage mich gerade, wie arbeiten denn LehrerInnen und SchulsozialarbeiterInnen zusammen, weil im Endeffekt haben sehen LehrerInnen die Kinder ja viel häufiger und können da vielleicht auch gute Tipps geben, also inwieweit äh, können dann LehrerInnen auch irgendwie diese Kindeswohlgefährdung irgendwie äh, dann äh, ans Jugendamt melden oder muss das immer über die Schulsozialarbeit laufen?
1: Nee, auf jeden Fall, also auch LehrerInnen müssen äh, im Kinderschutzfall handeln, also das heißt, die können auch theoretisch einfach diesen Bogen ans Jugendamt faxen und müssen, also müssen da auch tätig werden. Die könnten das auch auf jeden Fall ohne uns machen. Aber meistens ist es so, dass die eben dann ganz gerne mit der Schulsozialarbeit zusammenarbeiten. Und ich denke, das ist meistens auch sinnvoll, weil wir dann natürlich nochmal, also wir haben ja auch die Zeit und vielleicht auch die, die ähm, Kontakte zum Beispiel zum Jugendamt oder anderen Hilfeträgern Schulpsychologie um da eben Ideen zu haben, wie man dem Kind jetzt weiterhelfen kann und können nochmal andere Gespräche mit den Kindern und den Eltern führen. Eben auch nochmal, weil wir nicht diese Rolle mit den, mit den Noten und Sanktionen und so weiter haben. Deswegen machen das die LehrerInnen dann schon ganz gerne, das mit uns zu besprechen. Aber theoretisch müssten sie das nicht. Theoretisch können die das auch ganz alleine machen und sich auch selbst von äh, insoweit erfahrenen Fachkräften beraten lassen.
2: Ja, ich finde das äh, genauso, wie du das beschrieben hast, finde ich das halt sinnvoll, ne, dass das immer mhm. in Kooperation mit der Schulsozialarbeit gemacht wird, weil sonst kann es irgendwie auch, also es ist meine Erfahrung, auch so zu so Chaos kommen, dass dann irgendwie zwei unterschiedliche gestellt werden ne, oder äh, oh, Gott, ich scheiße. finde, sowas sollte irgendwie auch abgesprochen werden, weil ich, hab, ja. äh, ne? also weil wenn das nicht gemacht wird, äh, macht das auch beim Jugendamt und so einen, sch einen schlechten Eindruck.
1: Das eigentlich, also ich meine, theoretisch kann das ja jeder hinfaxen und es könnte theoretisch passieren, aber eigentlich könnte, kann das nicht passieren, weil man das immer der Schulleitung ähm, auch melden muss und die muss diesen Bogen auch tatsächlich unterschreiben. Das heißt, könnte eigentlich nur passieren, wenn die Schulleitung gar nicht aufpasst und zweimal so einen Bogen zum gleichen Kind unterschreibt. Aber eigentlich oh. äh, müsste die Schulleitung dann aufhorchen und sagen, hier, äh, Katrin, warum, warum schickst du da einen Bogen raus? Das hat doch der Klassenleiter schon gemacht. <lacht> genau, ja, das ist auch noch ein wichtiger Punkt, ne, dass das immer über den Tisch der Direktion auch laufen muss. Genau, ansonsten, du, weißt, du hast noch gefragt, wieso die, die Zusammenarbeit LehrerInnen, meintest du nur im, im Kinderschutzfall oder allgemein? Weil da könnte ich noch ein bisschen was dazu sagen.
2: Ich habe mir ich hab schon öfter irgendwie in meiner beruflichen Laufbahn an Schulen gearbeitet und was ich immer leider bemerkt habe, war irgendwie diese Lagerhort oder Nachmittagsbetreuung gegen Lehrerinnen Ah. also dass es da immer so zwei Lager gibt und ich habe das wirklich fast durchgängig irgendwie gehabt, dass sich dann die ErzieherInnen irgendwie benachteiligt, weil die machen ja auch irgendwie so, die machen ja auch nachmittags Schulbetreuung und irgendwie ein bisschen Förderung und sind vielleicht ja manchmal sogar auch irgendwie unterstützend im Unterricht dabei, also so habe ich das einmal mitbekommen und genau, ja und generell diese ich weiß nicht, fühlst du dich als Sozialarbeiterin, das sind jetzt zwei Fragen, gleichwertig gestellt mit LehrerInnen, oder? Also wie ist, da, wie ist der Status innerhalb des Systems Schule von der Schulsozialarbeit?
1: Ja, gute Frage. Das ist auch was, was natürlich immer wieder besprochen und diskutiert wird und immer wieder neu ausgehandelt wird. Ich habe ja schon gesagt, es gibt mittlerweile viele verschiedene Professionen an der Schule. Und genau wie Lukas das jetzt genannt hat, es gibt oft auch ErzieherInnen. Das ist aber in Berlin meines Wissens nach eher an den Grundschulen. Ich arbeite ja an einer weiterführenden Schule, also wir haben keine ja. ErzieherInnen. Was wir noch haben, vielleicht noch interessant, oh Gott, da gibt es immer so unterschiedliche Begriffe. Ich glaube, es heißt SchulassistentInnen. Manchmal wird es auch SchulhelferInnen genannt. Das sind Personen, die explizit benannt für Kinder mit irgendwelchen Behinderungen oder mit Lernförderstati betreuen. Also die gehen dann auch mit in den Unterricht rein und sind eigentlich dann immer für ein oder zwei Kinder zuständig. Aber im Endeffekt helfen sie dann natürlich der ganzen Klasse im Unterricht. Genau, sozusagen, um wegen der Inklusion, sag ich mal. Aber genau, zu unserer Rolle und unserem Status im Vergleich zu den LehrerInnen ist vielleicht auch noch spannend, dass wir nicht direkt vom Senat angestellt sind oder in anderen Bundesländern wäre es dann halt das Land, in Berlin das ist es ja der Senat, sondern wir sind über einen freien Träger, also wir, meine ich jetzt wieder SchulsozialarbeiterInnen, ne? wir sind über einen freien Träger, also sozusagen ein wirtschaftliches Unternehmen, ein freies Unternehmen, in der Schule eingesetzt. Also entweder die Schule selbst zahlt Geld an den Träger. Dadurch werden wir da halt eingesetzt und machen unsere Arbeit. Oder das Geld läuft dann vom Senat über eine Stiftung an meinen Träger und der setzt uns dann in der Schule ein. Deswegen haben wir schon so eine Sonderposition. Also wie du meintest, gerade mit Lager, LehrerInnen, Schulsozialarbeit. Wir haben zum Beispiel auch... Ja, wir haben halt ein eigenes Büro und sitzen nicht im Lehrerinnenzimmer. Ne? Dadurch sind wir schon mal auch örtlich irgendwie woanders. Was aber, denke ich, auch ganz gut ist, weil wir ja anders uns absprechen müssen und uns anders vorbereiten müssen. Ne? Und wir brauchen natürlich wow. auch Gesprächsräume, in der man Privatsphäre ja, anbieten kann. Ich nehme das nicht so wahr, dass es so gegensätzliche Lager sind bei uns. Bei uns finde ich die Zusammenarbeit eigentlich recht gut. Ich habe das Gefühl, dass wir von den LehrerInnen total geschätzt werden. Ja, genau, dass die eher uns total als, ist jetzt auch wieder schwierig so, als Unterstützung und Hilfe wahrnehmen und dabei auch schon unsere Kompetenzen und unsere Expertise zu schätzen wissen. Also, dass sie schon auch jetzt zum Beispiel im Kinderschutzfall, dass sie dann halt, wissen, da kann ich jetzt zur Schulsozialarbeit gehen. Die haben sich mit solchen Fällen schon öfter beschäftigt. Die wissen, wie man handelt. Und da sprechen wir jetzt auf, auf Augenhöhe. Ich aus Lehrkraftperspektive schildert den Fall, die Schulsozialarbeiterin hat vielleicht noch mal eine andere Perspektive und schildert den Fall. Und dann vergleichen wir das so ein bisschen und gucken, wie wir jetzt da vorgehen. Ich glaube aber, dass diese Konstellation, dass wir von dem freien Träger da eingesetzt sind, total zu solchen Lagern führt und ich habe das auch schon von anderen Schulen gehört, dass dann eben SchulsozialarbeiterInnen eben nur als, ja, so als Helferlinge betrachtet werden, wo man die Kinder mal hinschickt, wenn es halt nicht so läuft. Ja, das, was ich vorher auch versucht habe, mhm. so ein bisschen zu erklären, aber dass das halt dann so gesehen wird, ja, die, die unterstützen mich, wenn es in meinem Unterricht nicht läuft oder und das, ja, ja. dass dann halt die Kompetenzen auch ein bisschen ja, nicht auf Augenhöhe gesehen werden, sage ich mal. Aber bei uns habe ich das Gefühl, dass es ein ganz gutes Klima ist und dass das erkannt wird, dass es einfach verschiedene Perspektiven
0: braucht in der Schule. Ja, schön, wenn die das, das so ist sehr sehen. sehr positiv. Ja. 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 ja, ich würde jetzt abschließend auch nochmal gerne wissen wollen, was dir denn besonders viel Spaß macht bei deiner Arbeit.
1: Tatsächlich macht mir sehr viel Spaß der Austausch mit meinem Team und auch der Austausch mit den, mit den LehrerInnen, zu überlegen, wie man, ja, wie man sich als Schule auch konzeptionell verbessern kann, wie man das Organisatorische ein bisschen verbessern kann und auch wie man den Kindern irgendwie helfen kann, welche Wege es gibt. Also ich mag diesen, diesen Austausch total gerne und ich mag natürlich auch total die Arbeit mit den Jugendlichen selbst. Vor allem, wenn es halt nicht so thematisch um Probleme gibt, sondern zum Beispiel diese Kennenlerntage genieße ich total, wenn ich die neuen SiebgisterInnen kennenlerne und einfach gucke, aha, wie, wie baut sich die Gruppe auf, wie gestaltet sich da jetzt die Dynamik, wer nimmt da welche Rolle in der Klasse ein und wie kann man die dabei unterstützen, noch mehr zusammenzuwachsen und ihre ähm, Stärken zu erkennen. Das macht mir total viel Spaß.
0: Ja. Schön. <lacht> Na gut, Lukas, hast du noch eine Frage an Katrin?
2: Also ich finde es auf jeden Fall super schön. Ich glaube, in, zu meiner Zeit hätte ich mir gerne eine Schulsozialarbeiterin äh, an meiner Schule gewünscht. Ich weiß nicht wie, ob es das bei euch auch schon gab, ich glaube bei mir auf der Realschule damals irgendwie wusste ich von nichts und ich hoffe irgendwie viele SchülerInnen an deiner Schule wissen, dass es dich gibt. und ja genau, das wäre so meine Frage. Wissen alle SchülerInnen, dass es dich gibt? Wird da hoffentlich auch gut Werbung gemacht und ich weiß nicht, kommen? hast du das Gefühl, dass du irgendwie wichtig auch für SchülerInnen bist? Mir hätte, glaube ich, so ein Mensch gut getan, der mich einfach mal, zu dem ich hingehen kann und mit meinen Problemen irgendwie einfach da mich trösten lasse oder so. Ich weiß nicht, hast du auch ja. so den Eindruck, SchülerInnen nehmen dieses Angebot, das du da machst, wahr und du wirst da gesehen und wirst auch von den SchülerInnen irgendwie äh, als was Positives wahrgenommen?
1: Erstmal bei mir in der Schule gab es das auch nicht. Ich wusste, dass es das allgemein gibt und ich habe mir damals in meiner Schulzeit, weiß ich noch, dass ich mir mal gedacht habe, es wäre total cool, wenn es das bei uns geben würde, weil ich glaube, ich hätte das als Schüler dann selbst auch wahrgenommen da einfach mal so mit einer Person zu reden. Also ich finde das total cool, wenn es das einfach gibt, weil das ist also niedrigschwelliger, geht es ja eigentlich nicht für Kinder, als dass jemand in der Schule sitzt, zu dem man gehen kann. Deswegen denke ich, dass es einfach super wichtig ist, Schulsozialarbeit weiter auszubauen. Das sollte es einfach an allen Schulen geben, an allen Punkt. <lacht> Und natürlich auch personell gut aufgestellt sodass auch alle wirklich den Zugang haben. Und wie das an unserer Schule wahrgenommen wird, ich habe das Gefühl, dass alle Kinder eigentlich wissen, dass es uns gibt. Auch dadurch, weil, weil wir die alle in der siebten Klasse kennenlernen und weil wir dieses AG-Band organisieren. Genau, und weil wir diese ähm, Freizeiträume für die Pausen haben. Dann sehen die uns schon immer und wir sind im Schulalltag schon irgendwie präsent für die Kinder, denke ich. Ich habe aber das Gefühl, dass, dass die Kinder nicht immer wissen, wann sie zu uns kommen können und eben nicht immer verstehen, dass wir auch ja, Schweigepflicht haben und eben nicht, dass wir eben keine Lehrerinnen sind und sie bei uns eben auch Sachen erzählen können, die sie zum Beispiel ausgefressen haben. Da glaube ich, gibt es noch ein bisschen Bedarf, das den Kindern ein bisschen klarer zu machen dass wir eben eine andere Rolle haben und welche Rolle wir genau haben und bei welchen Themen sie zu uns gehen können. Das sehe ich noch ein bisschen so als Problem, dass wir vielleicht noch ein bisschen auch verbessern können oder das allgemein noch verbessert werden kann. Wir sind präsent und
0: die Kinder kommen zu uns.
2: Das ist doch super schön. <lacht>
0: Also hoffentlich konnten wir auch einen kleinen Beitrag dazu leisten, dass jetzt ähm, ja einige von unseren Zuhörerinnen auch mehr über das Berufsfeld der Schulsozialarbeit erfahren haben und vielleicht auch das halt so irgendwie weitergetragen wird. Und dass auch vielleicht den Kindern oder auch Lehrerinnen oder auch Eltern ein bisschen klar ist, was halt bei der Schulsozialarbeit gemacht wird.
1: Also ich fände es total schön, wenn einfach... Menschen verstehen würden, wie wichtig das ist für die Kinder, so einen anderen Zugang in der Schule einfach nochmal zu haben. Weil Schule ist halt eben einfach ein Lebensraum für die Kinder, die verbringen da so viel Zeit und ich finde es total wichtig, dass es nicht nur um Leistungen und Noten geht, sondern dass man eben auch andere Themen einfach in der Schule ansprechen ansprechen kann. Ja, und ich denke, dafür ist Schulsozialarbeit einfach ganz wichtig und ich ich es toll, wenn das flächendeckend eingesetzt werden würde.
0: Ja, vielen Dank, liebe Katrin. Danke für alle. Das war spannend. Ja, das ja, ne? war echt ja, sehr spannend. Toll. Und ich glaube, wir könnten jetzt auch noch ewig weiterreden und Fragen stellen, aber mit dem Blick auf die Zeit würde ich sagen, schließen wir die Folge und ja. auch nochmal ja. vielen Dank an Hannes und ich freue mich aufs Nächste. Ja, vielen Dank an Hannes. Genau, bis zum nächsten Mal. Bis dann, tschüss. Ja. No. No.